0: Dazu so drückt der schuppi heute nirgendwo, denn ich laufe Barfuß,
1: Barfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Barfußschuh und Hightech-Fuß. Und ich bin Alex, euer Barfußcoach, und heute leider ohne Yvonne da. Die Yvonne hat leider im Moment ein kleines... Ja, ich sage jetzt mal Betreuungsproblem, familiärer medizinischer Notfall, wo sie sich längere Zeit drum kümmern muss. Deswegen bin ich heute fast alleine für euch da, denn ähm, was die Yvonne, obwohl die Yvonne leider nicht da ist, habe ich heute eine sehr interessante Interviewpartnerin nämlich für euch mitgebracht. Äh, von GoBunion habe ich Sarita Bradley hier. Hallo Sarita.
2: Hallo Alexander, grüß dich.
1: Ja, ich muss sagen, ich war baff erstaunt, äh, als sich äh, Sarita bzw. ein Mitarbeiter von ihr bei uns gemeldet hat. Denn Go GoBunyon habe ich tatsächlich vor einigen Jahren selber im Fernsehen dann gesehen bei die Höhle der Löwen und äh, war richtig äh, erstaunt, dass äh, eine Firma, die so groß sogar im Fernsehen dann gepitcht hat, sich bei uns gemeldet hat. Sarita, ähm... Stell dich doch mal kurz vor und vielleicht auch deine, deine Firma ganz kurz vor. Wie kam es auch dazu, vor allem, dass du bei der Höhle der Löwen gelandet bist?
2: Ja, hi, also ich bin äh, Sarita und äh, freue mich heute total auf den äh, Podcast mit dir. Ähm, wir arbeiten seit insgesamt sieben Jahren bereits an der Thematik ähm, Jahrzehntfehlstellung, Hallux-Virus. Ich bin auch ähm, selber betroffen und habe viele Jahre auch unter Schmerzen gelitten. Und äh, dachte damals, es muss doch ein Produkt geben, wo man ein schönes 2 in 1 light produkt hat, das man im Alltag sehr gut einbinden kann, damit eben dann die Gelenke entlastet werden. Und irgendwie ja hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit den Produkten am Markt. Und ähm, dadurch, dass ich eben ähm, ja Alleingründerin war, wollte ich unbedingt einen Partner haben, aber eben auch für das Thema sensibilisieren, weil eben viele junge äh, Menschen eben mit dem Thema zu spät äh, vertraut werden und da einfach mehr in Richtung äh, Themasensibilisierung, offene Kommunikation, Enttabuisierung gehen und Mhm. dadurch äh, mich dann eben bei der Höhle der Löwen beworben hatte. Und wie du dich vielleicht erinnerst, Alexander, hatten ja damals ähm, zwei Investoren geboten Mhm. und, äh, und war dann einfach total happy, dass ich da eben nicht mehr mit, sage ich mal, doch den Herausforderungen des Entrepreneurs-Dasein alleine bin, sondern ja. wirklich einen starken Partner an meiner Seite habe, mit dem wir mhm. die Themen ähm, bearbeiten können und Globalien einfach noch größer machen.
1: Ja, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war Ralf Dümmel derjenige, der hinter glaube ich, den Zuschlag hat, auf jeden Fall war er mit totalen Bietern, wenn ich mich richtig erinnere, richtig?
2: richtig. Korrekt, genau. genau.
1: Mhm. Ja, ja, ähm, Wie gesagt, ich habe mich ja, ähm, wann war das nochmal, welches Jahr?
2: 2019.
1: 2019, guck mal, das war die Zeit, da habe ich mich äh, gerade sehr frisch und sehr intensiv mit dem Thema angefangen erst äh, zu beschäftigen, äh, mich ausbilden lassen zum äh, Barefoot Movement Coach, auch wenn ich den Titel mittlerweile nicht mehr so richtig gerne trage, sondern mich lieber Coach für Fußgesundheit nenne. Aber äh, das war genau die Zeit und deswegen war mir dein Produkt sofort ins Auge gesprungen. Und habe ich gedacht, hey cool, da äh, kommt was, ähm, was das Thema in den Mainstream äh, erneut einbringt und das fand ich sogar richtig, richtig cool. Deswegen äh, doppelt äh, interessant, dass ihr dann zu uns gekommen seid jetzt hier und ich äh, mich mit dir unterhalten darf und äh, vor allem auch dein Produkt mal in den Händen halten darf. Das äh, finde ich okay. nämlich total spannend. Ähm, du kommst aber jetzt nicht aus der Medizinschiene. Also du kommst eigentlich aus einem völlig anderen Segment, oder? Total
2: spannend. Ja, ja, genau, das ist richtig. Ich war vorher bei der Bayerischen Justiz Mhm. und ähm, hatte dort ähm, immer (lacht) enges, ungesundes Schulwerk an. Und das war, also die, der, der Leidensdruck ist mit den Jahren immer weiter gewachsen und es war so unerträglich und so alltagseinschränkend, dass es einfach total belastend war. Ja. Und so kam ich letztendlich auch ähm, zu dem Thema und habe halt gesagt, Mensch, also irgendwie habe ich mit vielen Produkten, die es im halux Valgus bereich gibt, wahnsinnige Probleme, diese im Alltag zu etablieren. Mhm. Und Hab dann gesagt, es muss doch irgendetwas geben, ähm, was man da machen kann. ähm, Warum gefallen mir die Produkte am Markt nicht und und wie könnten wir das vielleicht für Frauen in hübsch machen, dass Mhm. die, dass das Tragen dieser Produkte auch angenehmer wird?
1: Ja, ganz typisch und üblich sind ja diese hartschalen Plastikschienen, sag ich jetzt mal, mit mit äh, mit, einem, mit einem groben Gelenk dran, die dann äh, irgendwo ziehen, zerren oder eben ja. halt entsprechend richtig einlagen, die dann natürlich auch das ein oder andere Problem noch durchaus mit sich bringen. Das ähm, ist natürlich alles andere als schick und wie du, wie du richtig sagst, äh, schwer, im Alltag zu integrieren, weil so eine dicke, fette Schiene in einem Schuh zu tragen ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Es ist ein Ding der Unmöglichkeit und ich meine, wir werden uns ja heute so ein bisschen mit dem Thema auch ähm, ziehen, Spacer mhm. ähm, unterhalten, was ich ähm, besonders schwierig an dieser Hallux-Schiene fand. Also erstens mal funktionierte die bei mir nicht mehr nach vier bis fünf Wochen. Also mhm. der Kletterschluss äh, hat nicht mehr gefasst und ja. ich fand die Hallux-Schiene auch etwas schmerzhaft, muss ich sagen. Und mhm. das, der, der Hauptgrund ist eigentlich, wir sagen ja, wir möchten ja während wir laufen, etwas Gutes für die Füße tun. Ja. Und bei der halux ist es so, die trägt man dann eben nur nachts. Das heißt, es ist dann vielleicht, sag ich mal, wie beim Yoga, sag ich mal, du hast diesen Dehneffekt ja. über Nacht. Mhm. Aber dann, wenn du morgens wieder aufstehst, mit deinem ganzen Körpergewicht auf deinen Füßen stehst, hast ja. du im Prinzip wieder die Herausforderung zu sagen, ja jetzt, jetzt wenn ich laufe, jetzt wenn ich den Fuß abrolle, hilft mir diese Schiene nicht, wenn ich das Haus verlasse. Und Absolut das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, äh, absolut richtig. Ähm, haben wir hier mehrfach auch im, in unserem Podcast in der Vergangenheit ja äh, thematisiert. Also tatsächlich ist es ja wichtig, wenn ich wenn ich äh, mich mit mit einem mit der gesunden Zehenausrichtung beschäftige, dann muss es insbesondere in Bewegung bei Belastung sein, mhm. ähm, weil nur so der Körper sich ja auch wieder äh, daran gewöhnt. Also der der muss getriggert werden, dass er in der Belastung in der via den Zeh zu nutzen hat und deswegen ja völlig richtig. So eine Schiene bei Nacht hat relativ wenig Effekt. Äh, da ist ein Produkt, das du tagsüber in der Bewegung, in der Belastung, vielleicht dann auch beim Sport sogar, in also in der maximalen Auslastung des Körpers trägst, ja. ähm, definitiv effektiver, beziehungsweise wahrscheinlich im Vergleich zu einer Halux-Schiene überhaupt, irgend, äh, dass überhaupt irgendein Effekt eintritt, weil bei der Halux-Schiene das... Ähm, Erscheint mir manchmal wie so eine, wie so eine Sprungfeder. Solange ich, solange ich dran ziehe, ist sie, ist sie halt auseinandergespannt. Ja. In dem Moment, wo ich loslasse, macht es boing und sie zieht sich wieder zusammen und ähnlich, ähnlich sehe ich das dann immer bei so einer Halux-Schiene.
2: Es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja.
1: Ja. ja von daher bin ich, äh, da um jedes Produkt, das man im Alltag tragen kann, ähm, froh. Jetzt ähm, möchte ich mal für für die Hörer, die die Go-Bunion-Socken noch nicht kennen, äh, die mal ganz kurz beschreiben. Du hast mir ja ein Produkt geschickt. Schade übrigens leider nicht in meiner Größe. Ich hätte sie gerne mal auch tatsächlich im Alltag getragen. Ähm, oh. ah, so war sie jetzt in einer Größe, wo zumindest meine Frau sie mal testen konnte. Die äh, passte da rein. <lacht> für mich waren es ein paar Nummern zu klein. Das finde ich übrigens auch gut. Entschuldigung, dass ich da nochmal ganz kurz anrede, dass ihr das halt auch wirklich ja größengerecht macht. Also ganz oft Produkte, Zehenspreizer Produkte, die dann einfach so One Size machen. Ja. Hier jetzt natürlich doppelt bedingt dadurch, dass es eine Socke ist, aber das finde ich schon mal sehr gut, weil dadurch natürlich auch die, die Korrektur ein bisschen, bisschen adäquater ist. Ich habe jetzt hier nämlich Größe 35 bis 38 bekommen. Ich habe so 44, 45. Bietet er in der Größe überhaupt was an?
2: Da an dem Thema arbeiten wir gerade. Also es sind ja hauptsächlich Frauen von dem Thema beschäftigt. Auch die haben aber, große Füße? Ja, ähm, aber selten. Also wir haben eine Kundin hat 43. Okay. Und die da, da passt die 39 bis 42. Also man kann ja. unsere Socken... Ähm, bis vier, Schuhgröße 44 tragen, aber ja. ähm, wir überlegen gerade noch eine weitere Schuhgröße eben hinzuzunehmen, mhm. um die Männer auch mit ins Boot zu nehmen und du wirst, du wirst einer der Ersten sein, diese Socken dann
1: zugeschickt bekommen. Das fände ich wirklich grandios, weil ähm, also jetzt jetzt, fängt es ganz kurz an. Jetzt muss ich ich kurz einmal nämlich zwischengrätschen, weil du sagtest, man kann es dann größer tragen. Ja, ich kenne das oft, dass man Socken auch durchaus mal eine Nummer größer noch tragen kann, wenn sie gut und groß ausfallen. Zwei Nummern größer muss man dann ja schon wieder gucken, weil dann habe ich eventuell ja zu viel zu viel äh, Elastizität auf den Zehen zu viel Stretch. Und dann komme ich vielleicht schon mit in die Predoli, dass mir das Material der Socke selber Probleme bereitet, weil eben zu viel Zug oder Druck äh, auf die Zehen dann ausgeübt wird. Da sollte mhm. man ein bisschen vorsichtig sein.
2: Da äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Allerdings ist es so, dass wir 75 Prozent Baumwollanteil haben.
1: Mhm.
2: Und wir haben äh, auf einer Messe, da hatte sich ein Herr ein paar Socken gekauft, ja. Und ähm, der hatte schon Größe 45 und kam zwei Tage später und hat sich sieben Paar gekauft. Also das ja. ist durchaus machbar. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz hast du trotzdem recht, dass man sagt, okay, man muss das vielleicht noch mal dann erstmal im Vorfeld testen und wenn das sich sehr gut anfühlt, dann vielleicht ja. nachkaufen. Und ähm, genau, und so hat das eigentlich in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Aber ja. wie gesagt, wir haben uns ja ursprünglich dadurch, dass es halt so viele, sage ich mal, äh, äh, Produkte gibt mit einer hässlichen Verpackung und ja. wir unbedingt dieses Thema enttabuisieren wollten, ja. haben uns natürlich erstmal an die, an, die, an die Damen gerichtet, weil ja. es einfach für uns keine Produkte gibt. Also weder in der Funktionalität, die auch, sagen ich mal, ein bisschen ästhetisch sind und dann eben auch diesen Zehn Spacer verstecken. Oft ja. vergisst man den dann ja. Und ähm, das fand ich einfach total schade. Aber wie mhm. gesagt, in, jetzt... Ähm, haben wir gerade ein paar Basketballer, die auf uns zugekommen sind, spannenderweise? Ja. Und die tragen Ach. schon Größe 47. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir sind jetzt auch bei Decathlon ähm, gerade äh, mit dem Onboarding fertig und sind die ersten Halbsocken, die dort wirklich jetzt gelistet werden. Ach, schön. Genau. Und bei Decathlon ist es natürlich so, da gehen auch viele Männer einkaufen und deswegen ist es definitiv ein Thema, dem wir uns jetzt bald annehmen werden.
1: Definitiv. Schönes, also eigentlich wollte ich jetzt die Socke beschreiben. Jetzt, jetzt stellen wir es doch zurück, weil du gerade ein super Stichwort gesagt hast äh, mit den Basketballern. Ja, also das ähm, ist ja ganz, ganz äh, interessant. Ähm, viele, viele Leute da draußen, die sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigen, das erste Mal auf das Thema äh, einwirken, äh, denken immer, ja, also so ein Hallux Haluxvalgus, das kommt ja nur, weil man spitze Highheels trägt oder so. Nein, tatsächlich sind ja sind ja Schuhe und Bewegungsmuster dafür verantwortlich und auch Ein ein Turnschuh, der eben falsch ist, also zu klein ist, zu schmal ist, die Zehen äh, ein, kann dafür verantwortlich sein. Und gerade im Profisportbereich ist das ganz, ganz extrem. Also es gibt einen wunderschönen Post ähm, von äh, The Foot Collective, ähm, äh, einem amerikanischen ja, ich sage jetzt mal Konsortium, nenne ich es jetzt einfach mal so, also einem Zusammenschluss diverser Fachleute. Die haben mal äh, Füße von Profibasketballern, wie zum Beispiel auch LeBron James darunter, ähm, äh, online gestellt. Und es ist enorm, wie viele gerade aus diesem Profisportbereich mit, mit ähm, äh, zehn Deformitäten zu kämpfen haben. Und gerade eben auch vor allem dem Halux Valgus. Das ist sehr, sehr extrem. Ja,
2: ja. Ich bin total unterschätzt. Und das ist genau das Thema. Jetzt müssen wir uns, sage ich mal, in einem Podcast darüber unterhalten, über ein Thema, wo doch wirklich so viele Menschen davon betroffen sind. Und es ja. ist, ist eigentlich ganz egal, wie viel Geld man hat. Ja? Ja. also bei den, bei den Frauen sind es dann ja auch äh, Megan Markle, Victoria Beckham, Oprah Winfrey, Heidi Klum. Ähm, das sind alles Frauen, ja, die, die ja. spielen wirklich in einer ganz anderen Liga, wenn es jetzt, mal, ums Geld verdienen geht. Und trotzdem, äh, ja, äh, Naomi Campbell, ja, ja, haben die Ladies einen Halux und ja. Halux Virus? Und äh, mhm. das ist natürlich ähm, unglaublich, ja, dass, dass ja. das immer noch nicht, also wenn wir mal überlegen, wie weit wir mittlerweile mit modernen Kompressionssocken sind, da ist das mhm. Thema schon komplett Mainstream angekommen und dennoch. Ja. Ist es bei dem Thema Halux Valgus, ja, ist das so präsent und so weit verbreitet und trotzdem, ja, ähm, ist da noch keine Aufklärung da? Also, ich bin echt so, ja,
1: ja, absolut, absolut. Und äh, äh, du hattest, wenn ich mich richtig erinnere, damals eine schöne Statistik äh, genannt, irgendwie über 70 Prozent der Frauen haben Halux Valgus oder sowas.
2: Genau, also jede dritte ja. Frau ist davon betroffen.
1: Ja, also ich, äh, ich behaupte, du hast da zu tief gestapelt.
2: Ah, okay.
1: <lacht> also äh, ich, ich, ich glaube äh. tatsächlich, dass ähm, äh, jede dritte Frau dieses Krankheitsbild diagnostisch erfüllt, äh, aber weit über 90 Prozent der Frauen tatsächlich an Großzef- Zendor- Deformitäten leiden, äh, ohne es zu wissen. Also das, mhm. dass da verdammt viel mehr nach oben drüben nach nach oben ist. Ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass dass äh, Frauen, die keine Großzehendeformität, gar keine Großzehendeformität deformität aufweisen, verschwindend gering sind. Äh, ich würde auf jeden Fall unter 5% ansetzen. Und ähm, äh, also da ist tatsächlich, glaube ich, die die Klientel, sage ich jetzt mal, für die das interessant ist, bei den Frauen schon extrem hoch. Und interessanterweise, meine persönliche Beobachtung, bei Männern wird es immer schlimmer, weil mhm. die Mode beim Mann auch immer mehr zum spitz zulaufenden Schuh tendiert. Gerade so mhm. Anzugschuhe zum Beispiel, also das wird äh, auch immer spitzer und spitzer. Habe ich das den persönlichen Eindruck und äh, auch die persönliche Erfahrung leider machen müssen. Ähm, ich äh, bin ja quasi äh, Amtsbruder äh, im, im Ursprung, ich bin ja Polizeibeamter im Ursprung. Ähm, Ach, und <lacht> ja, und äh, äh, unsere Dienstschuhe, gerade für den Innendienstbereich, ja. sind jetzt über die 20 Jahre, die ich den Job mache, immer schmaler geworden. Wow. Ja, Spannend. also da da merkt man das auch tatsächlich so, wie die Mode sich da äh, hingehend entwickelt. Und so war es tatsächlich sogar so weit, dass ich bei den letzten Innendienstschuhen, die ich bekommen habe, habe ich habe ich dann, ähm, ich sage es mal, demonstriert äh, und habe mir dann... Ähm, andere Schuhe oder private Schuhe genehmigen lassen, sogar mit auf ärztliche Anweisungen, weil tatsächlich die die Dienstschuhe, die ich bekommen hatte, fast anderthalb Zentimeter schmaler waren als mein Fuß und ich wirklich Schmerzen hatte, starke Schmerzen. Also da merkt man, wie die Mode sich eigentlich in die falsche Richtung entwickelt momentan. Schmaler Fuß ist modisch leider, aber wir Menschen haben nicht immer einen schmalen Fuß.
2: Ja, Ja, kann ich dir nur zustimmen. Das ist auch wirklich witzig. Also ich ja damals bei der bayerischen Justiz und du als ehemaliger Polizeibeamter. Nein ich bin's noch. Ich bin's ah, noch. Ach, schau. Okay.
1: Bin ich ehemalig. Ich ja. bin noch.
2: Ich, ich musste ja meine, äh, meinen Job aufgeben bei der bayerischen Justiz, weil wie gesagt ja. das Thema Kobanien einfach äh, so umfangreich ist und wir mhm. ja auch als Firma jetzt mittlerweile jahrelang schon davon leben ja. und da bin ich auch froh drum muss ich sagen. Aber es ist natürlich umso schöner äh, quasi einen Ex-Kollegin jetzt hier im Podcast zu haben. Ja, das finde
1: ich total spannend. Ja. Schön. ja, man merkt übrigens auch, ähm, auch im Kollegenkreis merke ich das, ne? Das Thema grundsätzlich kommt bei vielen an. Und interessanterweise stelle ich fest, dass insbesondere bei Menschen, die sehr sportaffin sind, das Thema immer mehr aufkommt, Fußgesundheit. Von daher, ähm, Jetzt komme ich nämlich doch in die Beschreibung der Socke, weil dann äh, schließt sich nämlich äh, auch, worauf ich hinaus will, was ich, was ich mir noch wünschen würde. Und zwar mhm. habe ich jetzt hier einen Füßling vor mir tatsächlich, also so, ein, so, ein, so eine No-Show-Socke. Ähm, Vorne dann eingearbeitet ähm, ein Silikon, ich nenne jetzt mal Band äh, oder Kissen, das also wirklich sich unterhalb der der Zehen äh, quer erstreckt, so im Bereich der der Naht. Und darauf sitzt dann ein ein Spacer für die für den Großzeh, also der sich zwischen großem Zeh und zweiter Zeh befindet. Und ähm, von der Stärke her, ich habe es jetzt gar nicht gemessen, müssten so kn- knapp ein Zentimeter, vielleicht ein bisschen mehr sein, ne? Mhm. Ähm, für diejenigen draußen, wir, ich weiß ja, wir haben, wir haben, viele aufmerksame Zuhörer, die auch das ein oder andere Produkt äh, selber besitzen, das wir hier getestet haben. Wenn man das mit den Correct Toes vergleicht, äh, bei den äh, original Toes der der Großzehn, äh, Spacer, äh, hat gleiche Stärke. Ist äh, das Silikon hier an der Socke ist allerdings deutlich weicher? Ähm, das macht aber insofern nichts, wenn, wenn da jetzt eine Kompression drauf ist. Also es lässt sich so weit komprim- nur in Anführungsstrichen, nur so weit komprimieren, dass es immer noch die gleiche Stärke hat wie bei den Correct Toes. Das ist vielleicht für diejenigen, die jetzt äh, die haben, so ein guter Anhaltspunkt Trotz alledem ähm, Thema Silikon. Ich kann verstehen, warum ihr das sehr weiche Silikon ja drunter gesetzt habt, eben für die Komfort. Warum ist euer Toespacer so weich? Der
2: Toespacer ist so weich, weil wir im ersten Schritt, wir haben ja zwei Größen, ähm, mhm. 35 bis 38, die, die du jetzt auch in den Händen hältst und die 39 bis 42. Und mhm. zwar ist wichtig, mit dem ersten Produkt so rauszugehen, dass wir möglichst viele Menschen, die Groß C haben, erreichen können und die sich mit dem Tragen des Zehenspreizers wohlfühlen. Wir haben verantwortlich auch Kundinnen, die gesagt haben, Mensch, ich brauche eine stärkere Härte, mehr Mhm. Widerstand. Ähm, Und das wäre natürlich trotzdem ein ein Thema ähm, für für die Zukunft. Ähm, Jedoch muss ich sagen, jetzt in den fünf Jahren, in denen Kobanien auf dem Markt ist, hatte ich drei drei Anfragen. Mhm. Ähm, Und das fand ich relativ wenig. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eher so eine Art Gummibärchen, weiches mm-hmm. äh, Silikon haben.
1: Damit, schöner Vergleich. <lacht> Gummibärchen ja, Ja, schöner Vergleich.
2: Ähm, damit wir da wirklich möglichst viele abholen können. Ja. Viele haben ja auch noch nicht geeignetes Schuhwerk. Ja. Das heißt, auch da wiederum wollten wir ein Material wählen, das dick genug ist, aber ja. trotzdem auch nachgeben kann, wenn die Zehenbox nicht ideal ist.
1: Ja, also äh, tatsächlich ähm, äh, kam mir, als ich die Socken in, in die Hände bekommen habe, kam mir ähm, zwei Ideen dazu oder zwei Gedanken sofort dazu. Das ist mir zu weich, um tatsächlich einen Effekt auf den Halux zu haben. Ähm, also ich, ich hätte es lieber äh, härter ähm, gesehen, weil ich glaube tatsächlich, wenn es härter ist, ist der Korrektureffekt ein höherer. Äh, der zweite Gedanke war dann tatsächlich, oh, aber wenn es härter wäre, dann könnte es tatsächlich schmerzhaft werden im Schuh, der eben nicht dafür ausgelegt ist. Und tatsächlich gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ein sehr sehr großer Teil eurer Kunden die Socke hernehmen würde, aber sein Schuhwerk wahrscheinlich eher nicht verändert. Und das okay. ist wahrscheinlich ein bisschen problematisch dann in der Großkomi- in der in dieser Kombination zwischen einer einer ähm, ja äh, verlagerten Großzehe und äh, dem Toastpacer in einem immer noch zu kleinen Schuh. Das könnte gegebenenfalls selbst bei dem weichen Silikon noch zu Problemen führen. Wie, wie genau. geht ihr damit um?
2: Genau, also wir tun immer ähm, bei dem Versand unserer ähm, Socken versuchen, die, also sowohl in der äh, Packungsbeilage eben darauf hinzuweisen, ähm, dass eben geeignetes Schuhwerk getragen werden soll, dass genug Platz in der Zehenbox vorhanden sein soll. Mhm. Wenn man auf dieses enge Schuhwerk nicht verzichten möchte, also wir sind ja immer noch Frauen mhm. und ich verstehe das auch, wenn man seine Lieblingspaar hat und das, mhm. dass da einfach eine ganz große Hürde ist, mhm. ähm, das dann komplett aufzugeben für gesunde Füße. Und da wiederum sagen wir, okay, wenn Sie tagsüber äh, mal in auf ein Date gehen oder in das Schuhwerk tragen, ähm, dann bitte abends mal die Socke anziehen. Ja. Ähm, das kann ich übrigens auch gerne mal deine Frau ausprobieren, Alex. Und dann eben die äh, mit den Socken einschlafen. Und was, okay. was sollen wir dann tun? Also wir, wir, wenn wir uns jetzt in die Großsehe hineinversetzen, die ist da jetzt vorne zusammengequetscht und ja. äh, äh, neigt sich zu den anderen Zehen. Und jetzt ja. am Abend würde eben diese ähm, unsere äh, Zehentrennersorten angezogen werden. Ja. Und, dann, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Müssen wir eigentlich dafür sorgen, also das Thema Fußgymnastik ist ja natürlich auch vertraut, Dann ja, ähm, müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass wir unsere Großzielen in Bewegung bringen. Deswegen ja. empfehlen wir unseren Kundinnen, wenn tagsüber mal oder abends enges Schuhwerk getragen wurde, abends in die Zehensocken rein und dann beim Schlafen gehen oder beim Fernsehen gucken die Großziehe einfach mal nach unten neigen mhm. und schauen, was passiert, und nach oben. Also den, die fußziehen flexen und strecken. Mhm. Und dass da einfach wieder dieses, ähm, diese Muskulatur, die da zusammengedrückt wurde, wieder mobilisiert wird. Und die Großziehe ja. quasi wieder daran erinnert wird, ja, ich war jetzt die ganze Zeit im Schießstand, aber jetzt ist wieder Zeit für Bewegung. Und ja. das ist natürlich... Eine, eine ganz tolle Geschichte, auch wie gesagt anders als bei der hallux schiene weil hier können wir die Großsee ganz sanft selbst in, in Selbstregie mhm. nach unten bewegen und nach oben und so ja. wieder, wie gesagt, die ganze Fußmuskulatur, die Sehnen wieder auflockern.
1: Ja, absolut äh, unser Reden. Ne? Also wir, wir wollen hier ja nie, niemandem seine modeschicken Schuhe äh, verbieten, äh, aber wir sagen es ja auch immer wieder, ähm, ähm, den in Anführungsstrichen Schaden, den ich meinem Fuß äh, dann in dem Moment vielleicht äh, so beibringe, muss ich adäquat ausgleichen, entweder durch sehr gezieltes Training oder einen höheren äh, Anteil an, an Zeit, den ich in, äh, in diesen äh, oder außerhalb dieser engen zehn verbringe. Also ja. äh, ich kann ich wiederhole das immer gerne, dieses dieses Set-Prinzip, Special Adaptation to post Demands, kommt ja aus dem Sport. Der Körper passt sich eben an seine Bedingungen an, an seine mhm. äußeren Bedingungen. Und wenn die äußere Bedingung, halt ähm, die schlechte äußere Bedingung, wesentlich kürzer ist als die positive äußere Bedingung, dann wird sich der Körper auf lange Sicht immer an die positiven äußeren Bedingungen gewöhnen und statt an die negativen. Ähm, Ich finde das übrigens einen sehr interessanten Punkt immer wieder, ähm, taucht das bei uns hier im Podcast auch auf, äh, schicke Schuhe. Diese diese Definition von schicken Schuhen ähm, Mhm. ist sehr gesellschaftlich geprägt. Ähm, Ich zum Beispiel kann einem High Heel nichts Schickes mehr abgewinnen, weil ich mich seit drei Jahren eben mit dem Thema Fußgesundheit beschäftige, ist für mich so ein Schuh immer nur verbunden mit, oh mein Gott, was was tut die sich an? Ich, ne, und äh, das ist übrigens etwas, so diese Denkweisen muss man manchmal zulassen. Und dann findet auf einmal eine andere Definition von schick in sich selber, in seinem eigenen Kopf statt. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele breite, äh, sehr, sehr viele schicke Schuhe mit breiter Zehnbox also sehr, sehr viele schicke Barfußschuhe da draußen in der Welt, die für mich die Definition von Schick deutlich eher erfüllen als irgendein High Heel oder, oder äh, sonst irgendwas. Ähm, hast, mhm. du, hast du eigentlich schon Erfahrung mit dem Thema Mal Also grundsätzlich? Ja, ja. Mhm. Ähm,
2: also ich trage meistens Barfußschuhe in ballerina vor mhm. und äh, finde die total, das ist ja wirklich ein absoluter Game-Changer.
1: Ja. Ähm, Darf ich kurz fragen, was du trägst? Äh,
2: äh, ähm,
1: Nein. <lacht> okay, ja gut, muss ja
2: nicht. <lacht> das ich jetzt an dieser Stelle mal nicht. Okay. Aber, ähm, nee, also wirklich extrem angenehm, ein ganz anderes Wohlfühlverhalten. Ja. Ähm, sowohl, ähm, wenn ich jetzt eben also die Kobaniensocken trage oder auch eben mal barfuß, ja. ein ganz anderes Fußerlebnis, ein ganz anderes. Ich habe auch das Gefühl, wir sind ganz anders mit, wir laufen anders und das, das, das Lauf- und Tragegefühl ja. ist viel intensiver, als ja. ob man bei normalen oder bei den herkömmlichen Schuhen ein bisschen äh, disconnected wird. Hat ist, ist so.
0: Und, mhm.
2: und ja. das ist einfach ein ganz tolles, ein ganz tolles, ähm, eine ganz tolle ähm, Erkenntnis. Ja. Ähm, die mich so ein bisschen, ja, also ich verbringe ja jetzt, wir, wir sind ja auf, auf, auf Zypern mittlerweile mit der Firma. Ach, schön. Und ich, mhm. ich verbringe hier relativ viel Zeit und laufe relativ viel barfuß auch am Strand, weil also das einfach schön. wahnsinnig gut ist für die Fußmuskulatur. Absolut, und ja. Wenn ich das aber nicht mache, dann trage ich halt sehr gerne eben äh, barfuß Ballerinas, oh. ähm, ne, so wenn wir dann eben am Office sind. Und das muss ich sagen, dass, das fühlt sich einfach so, so toll an und, ja. ne, und jetzt aber auch in Deutschland, ne wenn wir dann in Deutschland ja. sind, dann ist es auch wieder so ein, ich habe erst hier angefangen, waffen zu tragen und für ja. mich ist das Gefühl jetzt auch in Deutschland ganz ja. anders, ja, äh, ja, auf Gras zu laufen, etc., also das ist wirklich etwas, was ich jedem empfehlen kann.
1: Ja, definitiv. Und äh, ich kann kann das ähm, bestätigen, also in in Barfußschuh, Also wer jetzt hier zuhört, weil weil er Gobanien gegoogelt hat und deswegen auf uns trifft und noch nie was vom Thema Barfußschuh gehört hat. Also ein Barfußschuh ist kein Schuh, den man barfuß tragen muss. Also man kann ihn natürlich mit der Gobanien Socke tragen oder auch mit jeder anderen Socke. Und äh, ein Barfußschuh verändert tatsächlich im Idealfall äh, das Gangbild. Ähm, man sollte sich nur nicht fehlleiten lassen, aber das möchte ich jetzt gar nicht zu weit, zu weit ausholen. Wer da mal auf den Begriff Ballengang zum Beispiel stößt, der sollte halt einfach mal ein paar Folgen zurückskippen. Da haben wir dieses Ballengang doch mal aufgelöst. Aber grundsätzlich sollte man anders gehen beim, äh, beim bei einem Barfußschuh, also wesentlich kürzer, nicht so fest. Und tatsächlich, wenn man mit der richtigen Fußausrichtung geht, mit der richtigen Gang. Technik, dann ist das auch äh, optimal, um ähm, so zehn f- Fehlstellungen wie zum Beispiel den Hallux Valgus deutlich zu verbessern, ähm, weil eben der Schuh die Fußmuskulatur wieder in die Möglichkeit versetzt, den den Zeh in die richtige Position auch zu bringen und dann eben entsprechend auch korrekt zu bewegen. Ähm, so viel zum kleinen Exkurs Barfußschuh in diesem Fall. <lacht> in diesem wo wollte ich noch, achso, wir hatten wir hatten ja vorab ähm, äh, mal kurz drüber gesprochen, äh, das ist, nein, du hattest etwas gesagt vorab, da wollten wir jetzt nämlich nochmal, also wir haben natürlich ein Vorgespräch geführt, ist ja Logo, Leute, so, äh, aber du hattest da etwas gesagt, wir sprechen hier über ein Thema, das viele Frauen beschäftigt, weil, ähm, weil es ja, wie hattest du es ausgedrückt, äh, weil es ein genetisches Thema ist. Mhm. Da müssen wir vielleicht noch mal genauer drüber, drüber reden. Du hattest das damals im Pitch ähm, etwas expliziter ausgeführt, etwas genauer ja ausgeführt. Ähm, das ist ja nicht so, dass der Hallux Valgus tatsächlich genetisch bedingt ist. Also nicht, weil Mama einen Halux Valgus hatte, kriegt Töchterchen das gleichzeitig auch. Ähm, das ist ja tatsächlich eher so, dass es mh, genetische Präferenzen ja gibt. Also äh, ähm, dass im Regelfall äh, die, die, zum Beispiel das Bindegewebe genetisch leicht geschwächt ist und dadurch es schneller zum Halux valgus kommt. So, grundsätzlich ist aber der Hallux valgus ja erworben eben durch falsches Verhalten und ein falsches äh, falsches Schuhwerk. Und da hattest du ein kurzes Veto eingelegt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz äh, Ja, geben. also ich
2: gehe auch total gerne noch mal auf den Pitch ein. Das habe ich nämlich <lacht> bisher auch noch nicht gemacht. Ja. Im Pitch damals, also ich habe mich natürlich lange mit dem Thema hallux Valgus befasst. Und mein damaliger Stand oder das, was man auch eben im Internet so schmal schnell liest, ist eben, halux kommt durch High Heels. Das ist auch das Erste, was, es, was mir ganz viele Leute, was mich ganz viele Leute fragen. Ja, Moment mal, ja, ist das, kommt das jetzt da und da her und äh, kommt das wirklich vom High Heels-Tragen? Und so hatte ich das damals eben in der Höhle der Löwen eben dann äh, gepitcht, dass das, dass der Halux durch ähm, das Tragen von High Heels eben kommt. Und ich fand es eben gerade ganz schön, wie du das eben umformuliert hast. Ähm, Mhm. Die Erkenntnis nach dem Pitch war eben das Thema, eben diese genetische Veranlagung und Mhm. ähm, das Tragen von ungesundem Schuhwerk. Mhm. Und ich fand es jetzt aber ganz, ganz schön, wie du das formuliert hast, nämlich, dass es an einem Fehlverhalten liegt. Ich habe nämlich auch Kundinnen, die gesagt haben, Moment mal, ich habe nie High Heels getragen und trotzdem habe ich einen Hallux, wie können Sie mir das erklären?
0: Mhm.
2: Und ähm, natürlich, wenn man ähm, gerade ungesundes äh, Schuhwerk trägt, das das muss ja nicht unbedingt ein High Heel sein, sondern eben geht es dann um... Also, wie ist die, 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 die Schuheinlage ausgestattet? Ist, ist der Fuß dort sicher eingebettet? Äh, genau. Wie schaut es aus mit der Zehnbox? Das heißt, ja. eigentlich ist bei deiner Beschreibung viel besser, dass du gesagt hast, hm. ne? Es, es liegt ein Stück weit an diesem Fehlverhalten. Und es muss nicht nur ausschließlich an den High-Heels liegen. Und Richtig. ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wie viele, auf wie vielen Seiten gibt es Fehlinformationen, Alex? Ach, das ohnehin. ist einfach, dass, dass, Ne, so, und um einfach Halbwissen, Halbwissen weiter, weitergeleitet ja. hat, etc. Ne, ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl gehabt, also je nachdem, mit wem man sich dann unterhalten hat, dass auch, ähm, auch bei den Handlungsprodukten, ne, da gehen natürlich ja. auch die Meinungen auseinander, etc. Also, das ist wirklich, ich habe das Gefühl, die Erkenntnisse sind zwar schon sehr ausgereift, aber es kommen auch immer wieder neue Erkenntnisse hinzu.
1: Zum Glück, ähm, zum Glück kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu, muss man ja sagen. Ähm, nicht immer die richtigen, muss man leider auch sagen. Ja. Ähm, äh, wie du es ja sagst, es ist einfach auch immer noch viel Fehlinformation da und viel Fehlfachwissen, so würde ich es jetzt mal tatsächlich aus, ausdrücken. Mhm. Ähm, äh, das, das merkt man in, in vielen Bereichen. Also dieses, dieses äh, äh, Gerücht von äh, Hallux Valgus ist zu 100% genetisch. Du kannst da nichts dran ändern. Das hält sich sogar in Fachkreisen von Orthopäden teilweise hartnäckig, obwohl es mittlerweile wissenschaftlich definitiv widerlegt ist. Mhm. Ähm, äh, äh, So Sachen, wie wie ich gerade angesprochen habe, wie der Ballengang, der hält sich, also jeder zweite Artikel, den man zu Barfußschuhen liest zum Beispiel, hält sich das drin, weil irgendwer hat das mal geschrieben und alle anderen plappern es einfach nach. Ähm. Und und das ist äh, tatsächlich bei ganz vielen Bereichen so und ich äh, hoffe tatsächlich, dass auch immer mehr Fachwissen da neu neu hinzukommt, wo wirklich richtiges, echtes Fachwissen und gute Aufklärungen laufen und ähm, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir dass wir hier auch gemeinsam ja sprechen können, weil du ja nun mal auch mittlerweile seit langen Jahren dich beschäftigst und wirklich Fachwissen und Expertise ja erlangt hast. Ich wollte aber noch mal kurz darauf eingehen ähm, mit deinen Kundinnen, die die ja gesagt haben, ich trage ja gar keine High Heels und so. Und äh, da waren wir ja. ne? Also ungesundes Schuhwerk ist eben gerade, was die Zehenfehlstellung angeht, grundsätzlich nicht nur der High Heels, sondern fast alle Schuhe oder grundsätzlich alle Schuhe, die halt A-förmig ges- abgeschlossen sind, also konventionelles Schuhwerk, weil sie immer eine seitliche Kompression auf den C bieten. Und jetzt kommt das Nächste zum Thema Vielverhalten. Ähm, Dadurch kommt übrigens auch dieses Gerücht mit der genetischen Vererbung so ein bisschen. Es ist gar nicht unbedingt, dass es genetisch vererbt ist, sondern die gesellschaftliche Vererbung. Meine Mutter hat mir Schuhe so gekauft, also kaufe ich meinem Kind auch Schuhe so. Mhm. Und äh, da gibt es wunderschöne wissenschaftliche Arbeiten, die ja darstellen, dass tatsächlich ähm, zwei Drittel von der Kinder falsches falsche Schuhgrößen getragen haben. Mhm. Im Kindergartenalter teilweise bis zu vier Schuhnummern zu klein. Und das ist einfach ein, ein gesellschaftliches Thema, weil da falsches Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und wenn da keiner ausbricht, weil er sich informiert, dann wird halt dieses falsche Verhalten immer weitergegeben. Und schon wird wird dann die, der viel zu kleine Schuh, der auch noch nicht anatomisch geformt ist, automatisch zur Falle, So würde ich mal sagen. Und äh, dann kommt noch das Thema falsches Gangbild ganz oft dazu. Äh, du hattest mhm. gesagt, ihr habt Kundinnen, die haben gesagt, ich hab, lauf schon viel oder gehe schon viel barfuß und trotzdem äh, habe ich das. Da ist dann ganz oft, dass die halt mit, ich sage jetzt mal so ausgestellten Fü- Füßen, also äh, nach außen ausgestellt äh, gehen und mhm. dann quasi über die Innenseite des Großzehs abrollen dadurch durch ihr eigenes Körpergewicht dann den C in die entsprechende Richtung drücken. Das ist auch nicht selten der Fall, dass dieses Gangbild noch das Problem verschärft oder überhaupt erst dann ähm, ja, initiiert, leider Gottes. Ja. Das ist, äh, also für diejenigen, die jetzt von deiner von deinen Followern, dass das zuhören und dass das erste Mal sich mit dem Thema nochmal näher beschäftigen. Also da bitte auf das Gangbild ein bisschen achten. Wir werden übrigens in den folgenden Folgen äh, über das Thema Gangbild äh, nochmal ein bisschen genauer sprechen. Also bitte bleibt gerne mal bei uns im Podcast so ein bisschen am Ball. In Wahrscheinlich schon nächste oder übernächste Folge werden wir das Thema Gangbild ganz genau nochmal beleuchten hier. Ja, ich hatte ja gerade angesetzt bei der Beschreibung deiner Socke mit, was ich mir wünschen würde. Äh, mhm. Was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich definitiv erstens eine Socke, die äh, etwas größer, höher ist. Also nicht, nicht nur ein Füßling, sondern so Richtung Sportsocke. Äh, die ein bisschen mehr Halt am Fuß bietet und tatsächlich auch richtig beim Sport getragen werden kann. Das wäre wär mein persönlicher erster Wunsch definitiv Doch, dazu. Meinst du mit höher? Also äh, das ist ja jetzt nur ein Füßling. der jetzt. Äh, ja, den, aber die Socke der, haben wir ja auch. Im, im, Im Shop.
2: Ha, Alex. Oh, gut. Du hast du bei uns im Shop vorbeigeschaut?
1: Ich muss zugeben, ich war jetzt tatsächlich davon ausgegangen, du hast nur den Füßling. Also ihr habt, Ach, ihr oh. habt auch eine richtige Socke.
2: Selbstverständlich. Ja.
1: Überfläche mhm. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also das finde ich super. Okay, dann, dann, dann äh, guck mal, Wunsch 1 erfüllt. <lacht> <lacht> ähm, äh, Wunsch 2, den ich tatsächlich hätte, wäre aus meiner Sicht eine Fortentwicklung. Also ich, ich, ähm, finde find das Grundprinzip super. Äh, ich fände es jetzt noch tatsächlich super, wenn es darauf hinauslaufen würde, dass eben nicht nur ein, ein Spreizer für den Großzeh, sondern für alle Zehn äh, da sind, also dass wirklich alle Zehn in die in ihre vorgegebene Position gerückt werden, sodass es auch nicht dazu kommt, dass jetzt ähm, durch den durch den Zehenspreizer der Großzehe dann einfach die anderen Zehen zur Seite gepresst werden, sondern alle Zehen schön die Möglichkeit haben, in ihrer Position ein, äh, einzurasten, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, äh, eingesetzt zu werden. so äh, Das würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen und tatsächlich würde ich mir persönlich wünschen, ein nicht nur die Größe größer das Ganze zu machen, sondern die Größenabstufungen zu verringern. Also ich würde tatsächlich nicht mehr als zwei Schuhgrößen zusammenzufassen. Ähm, Hintergrund ist, sind auch die Untersuchungen vom Dr. Wieland Kinz. Wir haben hier in der Vergangenheit eine, eine Folge gemacht zum Thema Socken mit dem Dr. Kins. Und da ähm, gab es ein, ein Röntgenbild, das gezeigt hat, wenn eine Socke zu klein ist oder die falsche Form hat, dass der diese Socke sehr massiv die Zehen deformieren kann. Ähm, genauso stark beeinflussen kann tatsächlich wie ein Schuh. Und da fände ich tatsächlich super, wenn man die Größenabstufung kleiner wählt, also immer nur so zwei Größen zusammen, sodass jeder ähm, noch individueller auf seinen Fuß den, die Socke abstimmen kann, um den den Effekt möglichst groß zu halten.
2: Ich finde das so, Ja,
1: entschuldige, ja? Nee, alles gut.
2: Ich finde deinen Ansatz total super und wir haben das tatsächlich auch mit Ralf Dümmel diskutiert ja. ähm, und hatten damals noch eine Orthopädin mit an Bord.
1: Ja, wo du sagst, mit Orthopäden äh, zusammen entwickelt, ähm, ja ganz spannend, grundsätzlich, äh, viele Leute sagen ja, ich gehe zum Orthopäden und der macht schon alles gut mit meinem, unter meinem Fuß. Und glauben dem hundertprozentig äh, lassen sich ein bisschen zur OP überreden und tatsächlich gibt es ja nochmal andere. Möglichkeiten. Ich habe mal für dich die Frage, Sarita, was meinst du, ein ein Orthopäde, der der jetzt nur sein Grundstudium Orthopädie gemacht hat äh, und danach sich nicht mehr um das Thema Füße bemüht hat, wie viel Zeit hat der im Rahmen seines Studiums mit dem Thema Fuß tatsächlich verbracht?
2: Hm, Also ich schätze, ein Orthopäde hat vielleicht Circa
1: zwei Monate? Tatsächlich im, im Grundstudium zum Orthopäden zwei Unterrichtsstunden. Mehr wow. wow. Und das muss man sich halt einfach vor Augen halten, wenn man zu einem Orthopäden geht, der der zwei Unterrichtsstunden sich mit Fehlstellungen am Fuß beschäftigt hat. Ähm, Der darf sich ja alles hinterher nennen. Also, trotzdem, wenn er nur diese zwei Stunden hat, darf er sich hinterher Fußspezialist nennen, weil das ist kein geschützter Begriff. Von daher sollte man sich immer sehr genau aussuchen, zu welchem Orthopäden man geht und nicht immer gleich sagen, wenn der Orthopäde das sagt, dann mache ich es auch genau so. Denn nicht immer ist bei einem Halux Valgus automatisch grundsätzlich eine OP indiziert. Manchmal Mhm. ist das sogar der schlechtere Weg. Und da sind dann andere Möglichkeiten, Vielleicht nochmal vorzuziehen, deswegen vielleicht nochmal eine Zweitmeinung einholen und auch vielleicht mal mit sogenannten Nocebos ein bisschen äh, experimentieren. Äh, wird ganz gerne zum Beispiel, ähm, Nocebo wird gerne äh, bezeichnet, äh, das das Toga-Training. Ja, also ähm, wer jetzt mit dem Begriff Nocebo nichts anfangen kann, das ist einfach etwas, was man testen kann, wo die ähm, Wirksamkeit noch nicht wissenschaftlich belegt ist, aber wo auch kein Schaden dadurch entsteht, dass man es äh, verwendet. Mhm. Ähm, von daher ist zum Beispiel auch eine Gorbanion-Socke erstmal definitiv immer ein, ein ein Schritt, bevor ich mich für eine OP entscheide. Seid da bitte auf jeden Fall vorsichtig erstmal bei der Wahl des Orthopäden und ähm, dann auf jeden Fall auch bei den Empfehlungen, die er trifft, nicht immer gleich mit der ersten Empfehlung sofort mitgehen.
2: Ja, super. Finde ich vielen, vielen, vielen lieben Dank auch nochmal für den Input. Ich glaube, darüber sind sich viele Leute äh, nicht im Klaren. Ähm, und es ist eigentlich eine kleine Tragödie, dass ja. man nach so einem Wissensstand dann eben Empfehlungen ausspricht. Ne? Also ja. gerade wenn dann wirklich nur zwei Unterrichtsstunden ähm, absolviert wurden. Ja, vielen, vielen ja. lieben Dank, Alex, auch nochmal für uns. Das war jetzt nochmal ein kleines Learning, das, äh, das selbst ich unterschätzt habe.
1: Sehr gern. Das ja.
2: Spannende Alex bei den Themen ist, wir haben Kundinnen, die ja. haben kleine Füße mit einem sehr ausgeprägten Hallux ja. und wir haben Kundinnen, die haben, sage ich mal, etwas größere Füße
1: ja.
2: mit einem geringeren Hallux. Also ja. grundsätzlich wäre dann die Frage, wie kann man das eben so umsetzen, dass sowohl die Dame, die kleinere Füße hat und einen kleineren Hallux, weil bei uns ist es ja so, die 35 bis 38, die haben einen äh, etwas schmaleren Zehenspalzer ja. und die ja. 39 ja. bis 42 haben einen etwas größeren. Äh, in dem Moment, wo wir die Größen weiter aufteilen, ist eben die Frage, wie decken wir die Frauen ab? Weil nach, nach, nach diesem Prinzip würden wir ja sagen, oh, äh, kleinerer Fuß, kleinerer Hallux. Das stimmt ja aber so in der Praxis nach.
1: Das stimmt. Ähm, da kann man aber tatsächlich in der Praxis ja eher auf die auf die äh, zehn Positionen, die ähm, normale zehn Positionen gehen. Also man kann ja ähm, bei einem kleinen Fuß, also die äh, der der große C ist ja in einer geraden Linie quasi ähm, äh, in der Natur ausgerichtet, so dass mhm. tatsächlich die die Deformität, der Hallux Valgus an sich nicht ausschlaggebend ist für für die Bestimmung, wie groß der der Towspacer ist, sondern eher, wo müsste der C anatomisch gesehen korrekterweise liegen. Und wenn ich mich daran ausrichte, dann ist ist der Zehenspreizer äh, sowohl für den den stark deformierten Fuß, wie auch für den leicht deformierten Fuß identisch. Äh, Und gerade dann ist eigentlich eine noch feinere Abstufung aus meiner Sicht noch sinnvoller, weil ein ein Fuß in Schuhgröße 35 und ein Fuß in Schuhgröße 38 hat eine möglicherweise völlig unterschiedliche Halluxlinie. Da liegen sich 35, 36 definitiv näher als, und 37, 38 definitiv näher als 35 und 38. Also durch so eine, so eine geringere Abstufung hast du eventuell sogar weniger Probleme, ähm, wirklich den stark deformierten Fuß und den leicht deformierten Fuß aller Schuhgrößen, die da äh, jetzt aktuell drin erfasst werden, wirklich noch mitzuerfassen.
2: Ich würde das super gerne mal aufnehmen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich, ich erinnere mich, dass wir das Thema hatten. Ja. Und ähm, da würde mich jetzt in, in erster Linie interessieren, äh, wie groß sind die Großzehen bei den unterschiedlichen Schuhgrößen? Und kann man das dann wirklich so zuordnen, wie du das gerade beschrieben hast? Aber ich mhm. finde das super spannend und ganz, ja. ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ja. Äh, wir freuen uns immer über, über Ideen und ähm, Ne? Und ja. du hast jetzt auch schon so viel ausprobiert. Also ganz, 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 ganz lieben Dank für, für die, die die schönen Ideen, die du
1: hier angebracht hast. Ja, sehr, sehr gern. Ähm, ja, also ich, ich finde es äh, wirklich interessant. Also ich finde find den Ansatz der Socke schon mal äh, sehr, sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, ähm, wir sind jetzt schon beim, beim Füßling 2.0. Äh, mhm. Mal ganz kurz... Ähm, ich habe ja jetzt nur den, der, der das Vorgängermodell, wo lag da der Unterschied? Wo, wo das war ihr? noch weicher. Der, der, das Silikon war noch weicher. Mhm. Ah, okay, ja, gut. Da, da seid ihr dann ja auch schon, für mein persönliches Empfinden, in eine richtige Richtung unterwegs. Von mhm. daher finde ich das sehr schön, dass ihr da auch eine Reise unternehmt, äh, ähm, mit dem, mit dem äh, Produkt. Äh, leider äh, immer wieder auch mal ja zu sehen, dass das Produkte ähm, sich nicht im gewünschten Maße weiterentwickeln und tatsächlich dann durch diese Stagnation eventuell sich auch selbst überholen mhm. ähm, leider ja in einer anderen Fernsehsendung mal ein Produkt gewesen zum Thema Fußgesundheit das äh, sich eben nicht weiterentwickelt hat und die sind daran leider Gottes pleite gegangen das äh, oh. äh, weil eben relativ schnell feststellbar war dass es dass es ähm, ja, eben nicht alle abgeholt hat und nicht alle mitnehmen konnte. Und mhm. ähm, die äh, diese kleinen Stellschrauben und Verbesserungen, die hätten gemacht werden müssen, um das zu erreichen, dafür war dann die Finanzkraft nicht mehr da. Und da hat man sich dann leider Gottes selbst überholt und dann war man, war man raus aus dem Geschäft. Passiert leider. Sch- Von daher finde ich es super gut, dass ihr euch da weiterentwickelt, ähm, dass ihr da auch äh, in der, in der Wicklu- Entwicklung nicht stehen bleibt, sondern immer wieder mhm. neue Ideen mit aufnehmt. Äh, super klasse. Ich bin wirklich, wirklich gespannt und würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ich, wenn ich die nächste Entwicklungsstufe, äh, wie du sagtest, für Herren, hier auch für mich mal testen darf. Das fände ich richtig spannend. Da würde ich tatsächlich dich auch gerne wieder einladen, wenn ich sie selber testen würde, dass wir nochmal in Ruhe über meine Erfahrungen dann sprechen, über eventuell irgendwelche Neuerungen, die da drin waren, weil das finde ich wirklich spannend. Bevor wir so langsam aber sicher zum Ende kommen, möchte ich auf jeden Fall mit dir noch über das Thema Preis sprechen. Wir haben hier ein wenn ich es richtig sehe, ein zertifiziertes Medizinprodukt. Also ihr habt das wirklich von Medizinern äh, zertifizieren oder äh, testen lassen? oder äh, wie?
2: Genau. Also ja. Das, ja, das Produkt wurde mit Orthopäden entwickelt
1: ja, und es schön. ist
2: ein eingetragenes Medizinprodukt der Klasse 1.
1: Sehr schön. Und äh, was kostet so eine Socke oder äh, ein Füßling?
2: Also bei vergleichbaren, ich, ich fange ganz gerne immer mal bei den, äh, bei den Vergleichs Produkten an. Also da
1: wäre ich dann gerne nämlich danach drauf gekommen. Ah,
2: okay, okay. <lacht> ja, gut.
1: Ja. Also, wie machen wir es jetzt?
2: Gehen wir jetzt kurz drauf ein?
1: Also, mir ähm, be- be- egal. Be- be- ja. ne, na, Tapings- Hauptsache, wir Socken. haben ja den Preis dafür einmal, hm. einmal im Podcast.
2: <lacht> genau. Also, bei den Taping-Socken ist es ja so, die sind ja bei, bei, preislich bei 47 Euro aufwärts, ein Paar. Ähm, und musste sagen, dass ich mit der Funktionalität nicht so richtig zufrieden war, weil mhm. A, war es unheimlich schwer umständlich in diese Socken Äthetisch nicht so wirklich ähm, ansprechend und zum dritten Punkt ähm, trotzdem hatte ich dann in den Zähnenboxen das Problem, dass die Zähne wieder zusammengequetscht wurden ja. und deswegen fand ich also so, das preis leistungs einfach nicht ideal ja. und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich ein Produkt, das in der Funktionalität wirklich besser ist, uns im Schuh hilft im Alltag ja. und aber von der Preis-Leistung her wesentlich billiger ist und trotzdem ein Medizinprodukt. Und deswegen ja. sind wir bei den Füßlingen bei 19,99.
1: Super.
2: Und bei den Socken bei 23,99. Ja. Und ähm, genau, und das sind jetzt im Prinzip nur Medizinsocken, die eingetragen sind, die, wo wir natürlich auch viele Tests durchgeführt haben, ähm, ja. die pH-neutral sind und vor allem im Vergleich zu den losen Zehentrennen ja. waschbar sind. Weil diese ja. Billig-Silikon-Zehentrenner, die steckt man einmal in die Waschmaschine und schon ist der Zehenspreizer verformt. Hier kann man die Socken ganz normal mit der normalen Wäsche mitwaschen, 30 Grad, 40 Grad, kein Problem. Ja. Ähm, und, und man hat trotzdem weiterhin ein Medizinprodukt und kann so, wenn man sich hier einmal eindeckt, hat man sich hier gut aufgestellt beim Thema Halux Valgus.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich, ich ähm, nutze ja viel die äh, Correct Toes, also die originalen Correct Toes, die haben die Probleme mit der Waschbarkeit nicht so, die werden halt unter warmem Wasser einfach von Hand gewaschen, ähm, haben aber das große Problem, dass sie eben aufgrund ihrer Machart eher schwierig in einer Socke zu tragen sind, so dass ich sie regelmäßig dann, wenn in der Kombination mit einer Zehensocke trage, Und da gibt es unheimlich viele Leute da draußen, die das eben nicht so richtig abkönnen zehn Socken zu tragen. Von daher bin ich sehr sehr gespannt, wie sich euer Produkt da weiterentwickelt. Ich würde mir echt wünschen, dass ihr ähm, äh, sowas in Zukunft habt, wo wirklich alle zehn so ein bisschen in die Position gebracht werden, weil dann glaube ich wäre das eine wirklich grandiose Alternative zu dieser Kombination Zehnsocke Socke Correcto ähm, mhm. und äh, ja wirklich eine eine spannende Reise, die ihr da antretet, ähm, finde ich wirklich auch super, dass das dass es von den Kosten her recht adäquat bleibt für ein Medizinprodukt wie du ja gerade ne also weniger als die Hälfte von von einem ähm, Medizinprodukt das nicht mal die Hälfte der äh, des äh, Erfolgs äh, bringt sozusagen <lacht> und ähm, ja von daher würde ich sagen wünsche ich dir, oder euch, äh, wirklich alles, alles Gute und äh, eine weitere tolle Entwicklungszeit, auch für die Firma als solches. Wir bleiben bitte, bitte in Kontakt, weil ich es wirklich, wirklich interessant finde. Du kommst bitte, bitte wieder, sobald sich bei euch was weiterentwickelt hat und ja. dann, weil wir uns langsam dem Stündchen Aufnahmezeit auch nähern, ähm, äh, würde ich mich, äh, bevor wir uns endgültig verabschieden, äh, oder würde ich dir, bevor wir uns endgültig verabschieden, nochmal die Bühne lassen. Äh, du darfst alles nochmal loswerden äh, an unsere Hörer, was du möchtest, von Grüßen an die Mutter bis zu den Weisheiten dieser Welt, was immer dir gerade einfällt, bitte deine Zeit.
2: Ah, okay. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Alex. Also ähm, tatsächlich möchte ich mich äh, konkret an meine... Ähm, ja, äh, Kundinnen oder potenziellen Kundinnen wenden und äh, das Ganze eigentlich noch mit einem kleinen Giveaway schmücken. Äh, mhm. ähm, und zwar. Ähm, würde ich auf der einen äh, Seite gerne ähm, Alexander mit an Bord äh, bei unserer Firma äh, begrüßen. Also ganz liebe Grüße an ihn. <lacht> ähm, also Alexander in München, er weiß Bescheid. Und,
1: Ach so, äh, dachte ich.
2: Aber ja, ja, äh, 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 auch, auch an Alexander aus München. Und ähm, für uns ist es ganz wichtig, also wir, wir befassen uns wirklich extrem viel mit dem Thema Fußgesundheit, ästhetische Füße ähm, und Probieren Sie unsere Socken auch gerne mal in Kombination mit Fußfaszienrollen auf, weil das wirklich auch noch mal ähm, fördernd ist für die Korrektur äh, des Hallux Valgus. Ähm, Kurkuma ist gut, ähm, Lavendelöl, Lavendelcremes sind wirklich ähm, ganz fantastisch. Ähm, also gerne mal ausprobieren. Da sind wir auch am Überlegen, ob wir da in unser Sortiment was mit aufnehmen, was äh, dann unsere Kundinnen dort mit einkaufen können. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich alle, Hörerin, fantastisch gesunde Füße, alles, alles Gute und alles ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Dankeschön, sehr gerne. Für alle, die jetzt hier zugehört haben, in unseren Shownotes und in den sozialen Medien findet ihr natürlich einen Link zu den Socken und Füßlingen von Go GoBunion und äh, damit bleibt der Sarita und mir jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Wir hören uns, also Ihr hört mich zumindest schon mal hier äh, wieder in äh, circa 14 Tagen. Dann hoffentlich auch wieder mit der Yvonne. Und vorgeplant sind noch so einige Themen. Wir haben noch die Fußballschuhe von Natural Athletics für euch. Wir haben jetzt ganz frisch bekommen die Soulrunner FX Trainer Sandale, die wir euch gerne einmal vorstellen möchten. Und wie schon vorhin angekündigt, das Thema Gangbild möchten wir mit euch nochmal besprechen. Also von daher bleibt hier. Wer noch nicht hier war bisher, bitte hinterlasst uns doch ein Abo. Hört mal auch in die vergangenen Folgen an. Wir haben ganz viele interessante Themen rund um die Fußgesundheit ähm, nicht erschrecken. Wir haben bis zur Folge 69 noch äh, einen anderen Namen geführt, da hieß mir Barfuß im Podcast. Aber jetzt, wie gesagt, sind wir leichtfüßig und so soll es auch sein. Seid leichtfüßig unterwegs und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann Abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Alle Links findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis dahin, wir hören uns. Und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
0: Macht's gut. Ciao. Ich, zu und werfe und ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss Ach, heute in Irgendwo, ich auf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen ich Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg, und von Fühl mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus, bin frei Ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt Stoffe spüren jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg hinab. Love pop so